0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. Januar. Lolli-Tests für Darmstädter Kita-Kinder, Schüsse in der Silvesternacht und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nicht nur in den Schulen werden die Kinder regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Auch die Eltern von Darmstädter Kita-Kindern können ihren Nachwuchs mit Lolli- oder Spucktest testen. Anders als in der Schule ist dies allerdings auf freiwilliger Basis. Wie diese Möglichkeit angenommen wird, berichten Vertreter der Stadt und Elternschaft. Bisher hat die Stadt 155.086 Tests an die Kinderbetreuungseinrichtungen ausgegeben, sagt Bürgermeisterin Barbara Akdenis, Grüne. Diese stünden allen Kitas in der Stadt zur Verfügung. Durch unsere ersten Erfahrungen und der Nachfrage bieten wir nun komplett Lolli-Tests an, erläutert sie. Einige Eltern hätten bis kurz vor Weihnachten zurückgemeldet, dass die Handhabung sehr einfach sei. 140.000 Fälle in England, 200.000 in Frankreich, 400.000 in den USA. Wegen der ansteckenden Omikron-Variante steigen die Corona-Fallzahlen rund um den Globus rasant. Auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde der Erreger in den vergangenen Tagen mehrfach nachgewiesen. Tendenz steigend. Zunehmend gerät deswegen die kritische Infrastruktur ins Blickfeld. Was passiert, wenn wegen zu vieler Quarantänefälle nicht mehr genügend Feuerwehrleute und Rettungskräfte zur Verfügung stehen, um den Landkreis ausreichend abzudecken? Wenn nicht mehr genügend Pflegepersonal in den Kliniken vorhanden ist, um die Kranken und Verletzten zu versorgen? Können die Rettungskräfte einen Stresstest durch Omikron abfangen? Der Landkreis Darmstadt-Dieburg, Träger der Kreiskliniken, Feuerwehren und Rettungsdienste, versichert, dass für alle Szenarien entsprechende Notfallpläne vorbereitet seien. Diese hätten sich in den vergangenen beiden Pandemiejahren bewährt. Für unsere Rettungskräfte gelten die Einsatz- und Ausrückpläne, mit denen wir bereits in früheren Corona-Wellen gut gefahren sind, sagt Pressesprecherin Kerstin Theiss. Außerdem gäbe es je nach Einsatzteam zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise kontaktlose Übergaben im Rettungsdienst. So konnten größere Ausbrüche unter den Rettungskräften bisher verhindert werden. Mächtig auf Trab hielt ein 54-jähriger Mann aus Rüsselsheim Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht und an Neujahr. Er hatte auf seinem Grundstück mit Schusswaffen hantiert. Bei den unerlaubten Schießübungen wurde auch auf ein Nachbarhaus geschossen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Bundesregierung hofft darauf, das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmakonzerns Pfizer zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe noch im Januar einsetzen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Monats das dafür notwendige Paket geschnürt haben, dass wir also Lieferungen des Medikaments erhalten und eine Notfallzulassung erreicht haben, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Das Medikament sei extrem vielversprechend, hatte Lauterbach bereits in der vergangenen Woche gesagt. Ich rechne damit, dass wir damit zahlreiche schwere Verläufe auf den Intensivstationen verhindern können. Gestiegene Energiepreise werden auch im kommenden Jahr die Haushaltskassen vieler Verbraucher belasten. Darauf lassen die jüngsten Preiserhöhungen der Grundversorger schließen, die schon vollzogen sind oder zum Jahreswechsel anstehen. Auch die CO2-Abgabe zum Jahreswechsel steigt leicht. Laut dem Vergleichsportal Check24 haben seit August bereits 633 Stromgrundversorger ihre Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Allein zum Jahreswechsel wollen rund 350 Anbieter erhöhen. Im Schnitt liegt der Anstieg seit dem Sommer bei 61,7 Prozent. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich über 1000 Euro im Jahr. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat für die kommenden Jahre Entlastungen von mehr als 30 Milliarden Euro für Bürger und Unternehmen in Aussicht gestellt. Der Haushalt 2022 ist noch von der Vorgängerregierung geprägt, aber in meinem Entwurf für 2023 werden Entlastungen enthalten sein, sagte der FDP-Chef. Beispielsweise werde man dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen können. Die EG-Umlage auf den Strompreis werde abgeschafft. Auf eine Frage zu von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen kündigte er ein Corona-Steuergesetz an. Darin werden eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert. Zum Beispiel müssten Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden können. Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden. Und zum Schluss noch die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 232,4 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 222,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz ebenfalls bei 222,7, vor Monat, 442,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 18.518 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 13.908 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 69 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.207.847 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.